0: Wie in einem Game Sicherheitslücken in IT-Systemen finden und damit ein ganzes Unternehmen nachhaltig sicher machen. Wo ist das möglich und was braucht es eigentlich, um hier Karriere zu machen? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Tim Harris. Er arbeitet als Senior Security Expert bei Daimler TSS. Hallo Tim, schön, dass du die Zeit hast.
1: Hallo Isabel, ja schön, dass ich heute dabei sein darf, um mal ein bisschen Einblick in mein Arbeitsleben zu geben.
0: Ja, genau. Ich freue mich auch, äh, wenn wir uns heute mal über deinen Job unterhalten können und vor allem auch, wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 34 Jahre alt, du hast Informatik an der FHMden studiert und nach dem Studium bist du als Consultant Security bzw. Pentester eingestiegen. Das war auch schon bei Daimler TSS. Wann waren das genau eigentlich?
1: Das war 2013 war das.
0: Alles klar, also bist du auch schon eine ganze Zeit mit dabei und heute bist du ja auch schließlich Senior Security Expert. Ich habe mal gegoogelt, was das ist.
1: Ein Security Expert ist dafür verantwortlich, Sicherheitsrisiken zu verhindern und zu mindern, die in Computersystemen auftreten können. Er ist Experte in verschiedenen Bereichen wie Informationssicherheit, Netzwerksicherheit und mobile Sicherheit. Ein Security Expert muss den Punkt definieren an dem ein System sicher genug ist aber dennoch für seine Benutzer verwendet werden kann. Das ist oft eine Kunst, da es in der Regel nicht möglich ist, sowohl maximale Sicherheit als auch maximale Benutzerfreundlichkeit zu erreichen. Das trifft es eigentlich ziemlich auf den Punkt.
0: Na, ja, das freut mich ja. Für mich äh, war das dennoch alles sehr, sehr vage und ich kann mir jetzt immer noch nicht so wirklich vorstellen, äh, was es jetzt nun genau ist, mit dem du dich tagtäglich äh, beschäftigst. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche konkreten Einblicke und Tipps du heute in deinen Job geben wirst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Amazon oder Innenstadt? Amazon. Wenn der Wecker klingelt? Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Damals im Studium. Mündliche oder schriftliche Prüfung?
1: Mündliche Prüfung. Ich rede gerne und sehr viel und ähm, schaffe meistens auch fachliche Themen mündlich rüberzubringen. Deswegen waren mündliche Prüfungen für mich immer besser.
0: Heute im Job. E-Mail oder Anruf?
1: Ähm, E-Mail.
0: Sport. Schauen oder machen?
1: Machen. Ich mache sehr viel Sport und ist für mich auch wichtig, ist für mich irgendwie von der Arbeit auch so der Ausgleich. Also definitiv machen.
0: Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten. Sneaker oder Lederschuhe?
1: Sneaker, ganz klar.
0: Computer-Update. Jetzt oder später?
1: Natürlich jetzt, weil das sind ja meistens Security-Updates und die müssen natürlich dann auch sehr schnell eingespielt werden, damit wir sicher sind.
0: Aktien- oder Bausparvertrag? Aktien- Elvis oder Eminem? In
1: meiner Jugend äh, war ich so ein bisschen Hip-Hopper, insofern Eminem.
0: Super, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und jetzt mal rein in die Materie. Es geht um deinen Tagesablauf als Senior Security Expert bei Daimler TSS. Wie sieht er denn typischerweise aus?
1: Mein normaler Arbeitsalltag geht meistens morgens so um Viertel nach acht los und dann habe ich immer recht viele Termine. Das heißt, ähm, zum Beispiel mit den verschiedenen Projekten innerhalb der Daimler TSS Entwicklungsprojekte, wo wir denn. Quasi für die Security Requirements besprechen, also was müssen die in ihrem Projekt umsetzen. Dazu kommen dann immer noch Projekte, die ich betreue. Wir haben da große Security-Projekte, die wir sowohl innerhalb der Daimler TSS treiben, als auch für den Konzern Daimler. Ja, also an sich sehr viel Kontakt mit den Menschen, aber auch nach wie vor, und das ist etwas, was mir auch sehr wichtig ist, sehr viel technischer Aspekte.
0: Okay, also ich habe jetzt rausgehört, es ist schon noch ein technischer Aspekt bei dir vorhanden, aber es ist auch sehr, sehr viel Kommunikation im Team. Was gibt es denn dann noch so für weitere Themen und Projekte?
1: Also innerhalb der Daimler TSS gibt es Competence Groups. Also immer, wenn es ein Thema gibt, wo man sagt, da haben wir einen sehr hohen Bedarf und da wollen wir einfach mehr auch Manpower investieren, dann gibt es die Möglichkeit, innerhalb der Daimler TSS diese Competence Group zu gründen. Und da haben wir vor zwei Jahren die Security Competence Group gegründet, also die wirklich den Fokus hat, Security auch innerhalb der TSS, noch nochmal ein bisschen unterstützen zu betreiben. Und da bin ich der Lead. Das heißt, innerhalb dieser, dieser Competence Group gibt es dann auch viele verschiedene Arbeitsgruppen, wo wir dann wirklich aktiv Themen treiben. Zum Beispiel, was wir jetzt gerade haben, ist ein Thema, was eigentlich recht trivial ist, wo es einfach nochmal darum geht zu gucken, was für Schulungsmöglichkeiten gibt es, die wir benutzen können, um zum Beispiel unsere Entwickler innerhalb der TSS zu unterstützen beziehungsweise denen auch wirklich uh, Secure Coding, also sichere Entwicklung näher zu bringen, oder auch weitergehende Schulungen. Und da haben wir mittlerweile über die letzten Jahre schon einiges erreicht, sind aber am Punkt, wo wir denken, ist immer noch Luft nach oben. Und da will wir gerne jetzt noch ein bisschen intensiver die Thematik bearbeiten. Und dann gründet man so eine Taskforce aus mehreren Leuten. Ich glaube, in der Taskforce sind wir jetzt sechs Leute. Und dann trifft man sich regelmäßig und versucht dann diese fachlichen Themen zu erarbeiten. Dann haben wir mal dienstags, haben wir dann eine Reko, wo wir uns einmal die Woche eine Stunde lang treffen. Dann kommen alle Kollegen zusammen, die auch in dieser Kompetenzgruppe drin sind. Oder die gerade dann auch Zeit haben. Und dann diskutieren wir einfach auch aktuelle Themen. Was sind für Fragestellungen aufgekommen? Haben wir irgendwas identifiziert, wo wir jetzt sagen, da müssen wir mehr machen? Also wirklich so ein offener Austausch. Und die Intention dahinter ist auch einfach, dass man ganz viele Kollegen hat, die intrinsisch motiviert sind und wirklich Lust haben, das Thema Security weiterzutreiben, auch innerhalb der Daimler TSS. Und dann versuchen wir einfach auch, Security aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Weil das ist immer ein wichtiges Thema, gerade wenn man auch Security in der Entwicklung vorantreiben möchte. Man darf nicht immer nur aus Security-Sicht draufschauen, sondern man muss auch immer versuchen, die ganzen anderen Sichtweisen zu sehen. Und gerade wenn du auch versuchst, Entwickler zu unterstützen, dann musst du natürlich auch in den Dialog mit den Entwicklern treten, um dann auch wirklich zu gucken, ob das, was du vorhast, ob das überhaupt Sinn macht und ob das auch so funktionieren kann. Ansonsten wird man immer irgendwelche Security-Maßnahmen ins Leben rufen, die dann wirklich niemals erfolgreich werden.
0: Das ist ja mega spannend, was du jetzt gerade sagst. Musst du dich eigentlich auch in die Perspektive von den Nutzern von Systemen auch hineinversetzen können oder bist du auch mit solchen end dann im Austausch?
1: Mit Endusern sind wir als Security-Expert weniger im Austausch. Meistens ist es ja eher so, dass die Projekte, wenn die in der Entwicklung sind, dann gibt es gerade auch definiert von Daimler gibt es bestimmte Requirements, die man einhalten muss bezüglich Sicherheit. So wie es in der Definition auch war, ist halt immer wirklich die Kunst, denn zu versuchen, eine Applikation möglichst sicher zu gestalten. Dabei gibt es sowieso niemals diesen Punkt, dass etwas ganz sicher ist, weil es gibt einfach keine hundertprozentige Sicherheit. Aber dass man versucht, wirklich die Applikation möglichst sicher zu gestalten, aber auch die Usability für die User erhalten bleibt. Gerade als Pentester ist es halt wieder so, da testest du die Applikation, versuchst halt die ganzen Schwachstellen zu identifizieren und im Endeffekt ist da denn dein Kunde das Entwicklungsprojekt, weil die müssen es testen lassen. Du musst verifizieren, ob da Schwachstellen drin sind. Das heißt, da kommst du mit dem Endkunden, der dann später das Softwaresystem wirklich verwendet, eigentlich recht selten in Kontakt. Darf ich
0: mir eigentlich einen Pentester wie so einen Hacker auch vorstellen?
1: Das darfst du auf jeden Fall vielleicht... Nicht so ganz wie irgendwelche Filme, die du mal gesehen hast, falls du da welche gesehen hast. Vielleicht auch ohne Skimaske. Meistens tragen ja in den Filmen Skimasken. Wir tragen recht selten Skimasken. Aber ja, die Arbeitsweise, ich denke, was wahrscheinlich viele kennen, ist sowas wie Mr. Robert. Da gibt schon Parallelen. Und an sich gerade so ein Pentest ist natürlich auch immer dieses Spiel. Du als Pentester wirst beauftragt, zum Beispiel eine Web-Applikation zu testen. Und dann ist es natürlich immer wirklich so wie ein Game. Du hast da dein Ziel, du kriegst eine URL und dann heißt es so, jetzt hast du fünf Tage Zeit und versuch halt möglichst viele Schwachstellen zu finden. Und dann ist das Vorgehen natürlich eigentlich auch wirklich Genauso wie es ein normaler Hacker machen würde, also sowohl von den verwendeten Tools als auch die Methodiken. Das heißt, du versuchst einfach, das System anzugreifen, verschiedene Angriffsvektoren zu identifizieren und dann versuchst du einfach innerhalb dieser Zeit möglichst viele Schwachstellen zu finden, damit dann im Nachgang diese Schwachstellen wirklich behoben werden können, um dann ein möglichst sicheres Produkt zu haben.
0: Hast du die Zeitvorgaben immer geschafft?
1: Also ganz oft hat man dann eh welche Projekte, wo man dann doch immer wieder was findet. Und dann ist eigentlich auch der persönliche Anspruch, dann hört man ja nicht auf und sagt, ah ja, da ist noch was, sondern dann macht man natürlich auch immer weiter. Und dann gab es auch schon mal längere Abende, wo man dann ähm, echt immer noch da saß und ähm, ja Sachen gesucht hat. Aber das Interessante beim Pentest ist auch immer, es gibt nicht die eine Vorgehensweise.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was sind denn die wichtigsten Skills, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job gut zu machen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Allerwichtigste sind wirklich starke analytische Fähigkeiten. Plus dann einfach die Passion, dass man sagt, man hat Spaß daran, was man macht. Und man macht es, weil es Spaß macht. Als letzten Punkt dann noch die Teamarbeit oder den, dass man wirklich bereit ist, dazu im Team zu arbeiten.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Gab es da ausschlaggebende Stationen für dich, dass du auch diese Passion dann letzten Endes für dich entwickeln konntest?
1: Ja, gab es, glaube ich, wirklich. Also, man muss wissen, ich bin aus Friese, falls man es nicht hört. Das heißt, ich komme wirklich von der Nordseeküste aus einem, aus einer kleinen Stadt namens Emden und habe mich dann irgendwann recht früh dazu entschieden, Informatik zu studieren, einfach weil, weil mich die Technik schon immer sehr interessiert hat. Und da gab es dann, glaube ich, im dritten oder vierten Semester gab es da das Wahlpflichtfach IT Security. Mich hat das damals schon extrem interessiert und da hatte ich dann auch einen sehr guten Draht zu dem Prof, der das damals gemacht hat. Mit dem bin ich sogar heute immer noch in Kontakt und dann kam es durch Zufall, dass der dann die Möglichkeit hatte, eine Bachelor-Thesis bei SAP Research in Karlsruhe anzubieten. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das gerne machen würde zusammen mit einem Kollegen. Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall, ja. Und dann ging es eigentlich auch direkt äh, von der Nordseeküste Richtung Karlsruhe. Und dann war ich halbes oder dreiviertel Jahr war ich bei SAP Research und habe mich da mit der statischen Codeanalyse beschäftigt und also da stand eigentlich schon für mich fest, dass das genau das ist, was ich machen will. Als meine These abgeschlossen war, bin ich eigentlich auf die Suche gegangen deutschlandweit und von allen Angeboten, die ich dann hatte, war denn die TSS wirklich so das, was mich am meisten gereizt hat. Und dann war ich zum Vorstellungsgespräch und das werde ich nie vergessen, das war recht spät abends. Dann hat mich der damalige Team, die dann auch durch den Flur vom Security geführt. Und da war da auch der Aufenthaltsraum und da war ein großer Fernseher und da stand ein Nintendo 64. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, ach voll cool. Und da saß sogar noch ein Kollege dann wirklich ähm, im Büro und war da auch gerade im Pentest drin, und hat dann auch ein bisschen erzählt und der war auch so mit Passion dabei und er hatte so viel Spaß dabei, was er gemacht hat. Und da wusste ich einfach, perfekt, da passe ich hin, da will ich hin. Und das war dann eigentlich so der Werdegang vom Studium zu TSS.
0: Toll. Ja, und dann hast du ja dann aber trotzdem zwischendurch Daimler TSS kurzzeitig nochmal verlassen und hast dann nochmal woanders gearbeitet. Bist dann aber nach anderthalb Jahren wieder zurückgekommen. Warum eigentlich? Also als ich
1: dann bei der TSS war, das war ja auch für mich der allererste Job, nach ungefähr zweieinhalb Jahren kam dann einfach der Punkt, wo, wo doch so diese Gedanken aufkamen, okay, jetzt habe ich hier mal gesehen, was passiert, aber was passiert noch außerhalb? Und dann hatte ich wirklich auch ein gutes Angebot in der Richtung Darmstadt über Homeoffice. Ja, im Endeffekt war ich da dann wirklich auch fast anderthalb Jahre, habe dann aber für mich gemerkt, dass mir da viele Sachen gefehlt haben. Und nach anderthalb Jahren hatte ich dann für mich einfach den Entschluss getroffen. Ich war immer auch noch in, in Verbindung mit Kollegen von Daimler TSS, dass ich einfach gemerkt habe, mein Herz möchte zurück und das hat dann auch ohne Probleme geklappt. Und das war dann eigentlich auch der Wechsel, wo ich dann aber wirklich als Pentester weggegangen bin und dann aber als Security-Expert oder auch Security-Architekt so eine Mischung dann zurückgekommen bin. Ich glaube, es ist immer wichtig, dann vielleicht aber wirklich zu sagen, ich schaue mal, was es sonst gibt. Aber für mich war die Entscheidung dann wirklich ganz klar, nee. Dein Latias ist es eigentlich genau das, was ich will und was ich brauche. Und deshalb bin ich dann einfach wieder zurückgegangen und muss jetzt auch sagen, im Nachhinein mit der Entscheidung extrem glücklich.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung?
1: Oh, da gab es so viele. Was mir auf jeden Fall sehr stark in Erinnerung geblieben ist, das war direkt am Anfang. Und ich glaube, das war einer meiner ersten Pentests. Da war ich dann beauftragt, eigentlich ein Standardsystem, also ein Kaufsystem zu testen. Das war eine Surveillance Station. Ich hatte erst gedacht, als als es hieß, oh, du musst so eine Surveillance Station testen, dachte ich, ah, wird bestimmt voll langweilig. Und im Endeffekt habe ich da dann kritische Schwachstellen gefunden. Ja, das hatte mich damals auch so gepusht, weil das war einfach so die diese absolute Glückserfahrung. Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Aber auch danach gab es immer wieder ganz viele Sachen. Jetzt auf jeden war auch etwas, worauf ich sehr stolz bin, ist wirklich dieses Hack-Up, weil ich glaube, das ist etwas was wir brauchen, auch für die kommenden Jahre, wenn wir mal schauen Richtung agile Entwicklung und Security in agilen Entwicklung. Und das ist etwas, was ich in der TSS so extrem schön finde. Wenn man wirklich gute Ideen hat und es dann gut rüberbringen kann, was der Mehrwert ist, dann findet man eigentlich auch immer Leute, die einen dabei unterstützen, das umzusetzen. Und es gibt eigentlich ganz viele, ganz viele schöne Momente, die ich, die ich aus der Arbeit habe.
0: Ja, toll. Gab es vielleicht aber auch mal so einen Fehler oder vielleicht auch einen peinlichen Moment, der dir passiert ist, wo du für dich auch ein gutes Learning für die Zukunft mitnehmen konntest?
1: Gibt Natürlich auch immer mal Situationen, die die nicht so ganz optimal laufen. Also, da wäre jetzt im Kopf einige Meetings, die ich jetzt aber wahrscheinlich auch nicht nennen könnte. Aber wenn man als Pentester eine, eine Seite zum Beispiel testet, irgendwann kommt der denn der Retest. Also ein Kollege schaut nochmal drüber, ob diese Sachen behoben wurden, und eigentlich jedes Mal, wenn da denn was gefunden wird, was ich vielleicht damals nicht gefunden habe, das hat sich dann immer so, das ärgert einen. Das ist dann so, ah, das ist gar nicht schlimm, das passiert immer wieder. Und aber trotzdem ist es einfach was, was was denn so persönlich so, ah ja, verdammt, warum habe ich es nicht gefunden? Kann natürlich auch sein, dass es damals noch nicht drin war und erst im Nachgang reingekommen ist. Aber das war schon immer sowas. Ähm, ja. Das ist
0: ja dann auch so, wie ich das rausgehört habe, ein guter Punkt, der dich motiviert, da auch extrem am Ball zu bleiben. Einfach. Ist ja auch schön. Welche Tipps hast du denn noch für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die auch mal das machen wollen, was du heute machst?
1: Also ich glaube, das ist ja auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, das Wichtigste ist wirklich, dass man mit Spaß bei der Sache dabei ist. Also es sollte nicht einfach nur ein Job sein, wo ich sage, okay, ich mache das jetzt, um Geld zu verdienen sondern ich muss, glaube ich, wirklich ja diesen Ansporn haben, dass ich einfach auch, wie auch schon gesagt, beim Pentesting dieses, ich will Schwachstellen finden und ich denke um die um die Ecke und ich glaube, das klappt einfach nur, wenn man wirklich mit Herzblut dabei ist und das etwas ist, wo man sagt, ich habe Spaß daran und dass man dann wirklich vielleicht auch mal in seiner Freizeit, auch bevor man überhaupt jetzt anfängt, in seiner professionellen Ebene, vielleicht schon während des Studiums, dass man einfach mal wirklich so ein CTF mitmacht, wo man Erfahrungen sammelt. Wenn man Richtung Pentesting sich orientieren möchte, da gibt es das Offensive Security Professional, eine Zertifizierung, die sehr angesehen ist, die ist da auf jeden Fall auch ein guter Einstiegspunkt. Aber wie gesagt, ich glaube, das Aller, 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 Allerwichtigste ist einfach, dass man mit Herzblut dabei ist und dass man Spaß dabei hat, dass man das macht. Und wenn das so ist, dann wird man auch wirklich erfolgreich werden.
0: Toll. Ja, also danke für die ganzen Einblicke und Tipps bis hierher. Fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Kannst du hier mal eine grobe Richtung geben, was für Berufseinsteiger in deinem Bereich so möglich ist? Vielleicht auch direkt bei Daimler TSS?
1: Das kann ich gerne machen. Also ich kann vorab sagen, als ich damals eingestiegen bin, das war 2013, also schon zig Jahre her, ähm, da bin ich, glaube ich, mit 45.000 Jahresgehalt äh, eingestiegen. Heutzutage liegt das Einstiegsgehalt in der Range von 48.000 bis 58.000. Das ist Jahresgehalt. Da ist immer noch ein variabler Anteil dabei. Also je nachdem, ähm, wie gut es läuft, kriegt man noch mehr. Und was man da auch nicht vernachlässigen darf, ist, es gibt eine jährliche Gehaltsanpassung. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr sehr schön ist, wo man weiß, okay, jedes Jahr wächst das eigentlich dann auch.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall auch auf dieser Linie nach einem guten Ansporn, da auch mal Gas zu geben auf der Schiene. Mensch, vielen
1: Definitiv. Dank. Ich denke, was, was da auch noch wirklich wichtig ist, ist gerade auch bei der TSS das Thema Weiterbildung, wo die TSS extrem viel ermöglicht, dass man da wirklich die Möglichkeiten hat, sich auch kontinuierlich vorzubilden, was natürlich, wie, schon, wie auch schon angesprochen, gerade im IT-Security-Bereich wirklich sehr wichtig ist. Man muss immer wieder sich mit neuen Technologien auseinandersetzen. Da gibt es halt auch sehr gute Schulungen weltweit. Das heißt, da hat man auch wirklich die Freiräume. Es gibt ein recht großes Budget dafür, wo man dann auch wirklich unterstützt wird, dass man das machen kann. Das ist, glaube ich, auch etwas, was es bei vielen anderen Firmen der Art und Weise nicht gibt. Also ich kann da wirklich nur empfehlen, sich einfach mal da auch ein bisschen schlau zu machen, was die Daimler TSS einen da alles bieten kann.
0: Super, vielen Dank für deine Einblicke. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten, Tim.
1: Hat mich auch sehr gefreut. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich auch aus meinem Alltag ein bisschen berichten kann und ich hoffe einfach, dass das noch wirklich vielleicht auch ein paar wirklich motiviert, die vielleicht jetzt gerade im Studium sind und noch nicht wissen, was sie wirklich machen sollen. Ich kann auf jeden Fall sagen, ist einfach ein toller Bereich und wenn man mit Herzblut dabei ist, dann wird man da auch immer sehr viel Freude haben.
0: Das glaube ich auch. Ja, danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt ihr immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.
1: Ciao.